0: sabia que os Estados Unidos foram governados por apenas cinco partidos diferentes desde seu primeiro presidente? Que para quem não lembra, foi George Washington, lá em 1789, ou seja, 231 anos atrás. Comparando com o nosso país, o Brasil foi governado por apenas cinco partidos só nos últimos 30 anos. Essa diferença entre os dois não é à toa. Isso só acontece por conta do sistema eleitoral de cada um dos países. Imagino que todo mundo aqui já deva conhecer o sistema do Brasil que cada eleitor tem obrigação de ir votar e quem tiver mais votos vence a eleição. Só aí a gente já vê duas diferenças entre o modelo brasileiro e o estadunidense. Nos Estados Unidos, o voto é facultativo e nem sempre o candidato eleito foi o mais votado pelo povo. Calma, a gente já vai explicar tudo isso. Meu nome é Thiago Pancica, sou editor de Esquinas e esse é o Papo de Esquina. Bem-vindos ao episódio número 1 um do Papo de Esquina. Nessa primeira temporada, vamos abordar as eleições americanas e, nesse primeiro episódio, vamos entender como funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Eu, Thiago Pancica, estou acompanhado com os meus amigos editores de esquinas, Enzo Volpe, Oi! Fernanda de Almeida, Oi, gente! E Júnior Monte.
1: E aí, pessoal?
0: Então vamos lá, gente. Para entender o processo eleitoral dos Estados Unidos, que é dividido em duas etapas, precisamos começar pelas primárias. Como o próprio nome já diz, essa é a primeira etapa, e ela vai de fevereiro até agosto. Depois disso, vem a corrida até as eleições gerais, que acontecem
2: lá em novembro. Como o Tiago falou, o processo eleitoral nos Estados Unidos se inicia nas primárias, que funcionam numa dinâmica mais interna. Nessa fase, as pessoas filiadas a cada partido elegem um representante para concorrer à presidência. Alguns estados fazem diferente, mas no geral é assim.
3: Depois das primárias, para chegar à Casa Branca, o candidato escolhido pelo partido precisa conseguir o apoio da maioria do colégio eleitoral, que é formado por 538 delegados. Ou seja, para ser eleito, o candidato precisa de 270 delegados.
1: Normalmente, cada deputado é um desses 270 delegados. E ele também representa o seu distrito nas fases da eleição. Isso vale tanto para o Partido Democrata, quanto para o republicano. Qualquer pessoa que mora nos Estados Unidos pode se candidatar para ser um deputado e assim se tornar um delegado. Como cada um desses delegados representa um
0: distrito, precisamos explicar primeiro para vocês o que é um distrito. Os estados são divididos
2: em distritos, de acordo com o tamanho de sua população. Isso. A Califórnia, por exemplo, que é superpopulosa, tem 53 distritos, então teria 53 delegados, certo? Na verdade, não. São 55 delegados, porque fora os 53 referentes aos distritos, a Califórnia, assim como todos os outros estados, tem dois senadores, que também contam como delegados.
3: E se você é muito bom em matemática, você percebeu que a conta não fecha. Até agora, a gente somou 535 delegados, mas faltam três para completar os 538 que a gente falou que compõem o colégio eleitoral. E eles vêm de Washington, D.C.
1: Agora, vamos voltar para as etapas do processo e falar um pouco sobre a segunda etapa mais especificamente. E pra quem não lembra, essa segunda etapa é a etapa das eleições gerais. É nesse momento em que a população decide se vai às urnas votar. E no caso deles, eles realmente precisam decidir isso. Porque como a gente já falou lá no começo do programa, nos Estados Unidos o voto é facultativo, ele não é obrigatório. Mesmo assim, se você decidir votar e for às urnas, mas a maioria das pessoas do seu estado
2: votar no outro candidato, é como se o seu voto não valesse de nada na contagem geral. Isso acontece por causa do que eles chamam de winner takes all, ou seja, a lógica de que o vencedor leva tudo. Então, o candidato que tiver a maioria dos votos no estado, leva todos os delegados desse mesmo estado.
0: Agora a gente vai chamar nosso convidado para responder algumas perguntas ainda mais técnicas sobre o assunto. Fala aí, Lucas, beleza? Se apresenta aí pra gente, por favor.
4: Oi, pessoal, obrigado pelo convite. Eu sou o Lucas Leite, sou professor de Relações Internacionais na FAAP, na Cruzeiro do Sul. Eu sou doutor em RI também ah, pelo programa Santiago Dantas e fiz meu doutorado de sanduíche lá na Georgetown, nos Estados Unidos além de ter um canal também de YouTube que fala sobre política internacional cultura pop, e um em dupla com consulta.
0: Boa. Eu acho que a gente poderia começar justamente com um dos pontos que o sistema eleitoral americano é diferente do nosso, que é o voto facultativo. Por que insistir em manter o voto facultativo? Na sua opinião, isso prejudica de alguma maneira a democracia?
4: O voto facultativo ele existe nos Estados Unidos e em outros países considerados democráticos também, e ele é uma premissa de que a pessoa não pode ser obrigada a votar se ela não tiver o interesse, ela precisa demonstrar, portanto, o interesse no processo eleitoral para que, efetivamente, ela possa participar e isso seria garantido pela Constituição.
1: E Lucas, por que a votação acontece no meio da semana? Isso pode, de alguma maneira, influenciar o pessoal a não ir votar?
4: Essa decisão do voto ser durante a semana, supostamente é para que ele seja acessível a todos que já se movimentam, coisa do tipo. Não existe uma explicação específica para que esse voto seja esse dia. Inclusive, isso tem sido debatido no Congresso americano. Boa parte dos democratas quer alterar esse dia de votação, quer transferi-lo para um dia de sábado ou domingo, ou mesmo transformar o dia de votação em um feriado. Esse é um dos elementos de muita crítica em relação ao processo eleitoral, ao processo político americano, que ele precisa ser mais atualizado, que ele precisa levar em conta particularidades do mundo de hoje. É, votar numa terça-feira de novembro, em geral, significa votar num dia de trabalho, num dia que provavelmente fará muito frio, num dia em que boa parte das pessoas precisa se organizar previamente que às vezes teriam que pedir autorização dos seus empregadores para poder sair, e muitos deles não autorizam ou vão descontar o dia né, se essa pessoa sair, porque nos Estados Unidos as filas são muito grandes para votar, existe um problema enorme ali de organização dos locais de votação, em determinados bairros, em determinados distritos, lá nos Estados Unidos, você tem mais escolas e mais locais disponíveis e isso não atrapalha tanto, mas em outros você tem uma limitação enorme para que essas pessoas possam votar. Então elas, às vezes, têm que tirar o dia inteiro para conseguir exercer esse direito.
2: E a lógica do winner-takes-all, em que o candidato que vence em um estado leva todos os delegados de lá, não serve para os estados do Maine e Nebraska, por quê?
4: Esses dois estados eles são a parte do processo. Eles têm um sistema que a gente pode chamar de representação proporcional, de alguma forma. Significa que, proporcionalmente à quantidade de votos, a quantidade de delegados vai ficar para um candidato ou para outro. Então, se nós temos, por exemplo, três delegados em um desses estados, Dependendo da votação, se ela ficar, por exemplo, 56%, uh, 44%, dois delegados desses três vão para o primeiro lugar né, e o terceiro delegado vai para o segundo lugar. Então há uma distribuição dos delegados em relação à quantidade de votos, o que não acontece nos outros estados. Então nesses dois estados há uma distribuição dos delegados proporcional e não mais no sentido do winner takes all.
3: E os delegados podem mudar de voto eles podem votar contra o Estado que eles representam?
4: Poder pode, é muito raro. Não lembro de situação em que isso tenha acontecido, porque muito provavelmente esse delegado ele seria rechaçado dentro do próprio partido, ele sofreria algum tipo de sanção, a população não teria mais crédito, né? não daria mais crédito para esse indivíduo. Os delegados são de fato aqueles que vão fazer o voto, né? fazer valer o voto que foi dado anteriormente pela população. A população vota, os delegados representam esses votos numa maioria unificada. Se ele vai contra, né, ele está, na verdade, indo contra o próprio processo que o escolheu, aquele próprio processo que ele está representando.
2: Diferente do Brasil, nos Estados Unidos, a gente vê um revezamento dos partidos no poder, democrata e republicano. Quais são as ideologias de cada um?
4: Isso nos Estados Unidos é um pouco relativo, né? quando a gente olha em termos de ideologia tradicional, direita e esquerda. Lá nos Estados Unidos, talvez seja mais fácil a gente apontar que os partidos têm tendências liberais, no sentido mais amplo da palavra, porque, em geral, você não vai ter uma esquerda muito forte nos Estados Unidos, você pode ter lados mais progressistas e lados mais conservadores, e, em geral, o Partido Democrata hoje representa a parte mais progressista do eleitorado e do sistema político eleitoral dos Estados Unidos, enquanto o Partido Republicano, hoje em dia, representa justamente esse partido mais conservador. Agora, dentro dos partidos, a gente tem divisões enormes. Então, essa divisão tradicional de esquerda e direita talvez ela fique prejudicada no caso dos Estados Unidos, porque, muito provavelmente, lá o que nós temos é uma visão um partido que se encontra mais ao centro, que são os democratas, com algumas pautas sociais, com algumas pautas progressistas, e um outro partido que fica mais a centro-direita ou à direita, que seriam os republicanos. Então, os democratas e republicanos, eles se colocam hoje em dia, a partir de uma divisão mais clara, nas questões sociais, nas questões do tamanho do Estado, a questão, por exemplo, do, dos planos de saúde, do Medicare, do Medicaid, que são muito aproveitadas né, no debate eleitoral a partir dos democratas. Os republicanos falam da necessidade de diminuir o peso do Estado, de cortar subsídios para alguns setores, de proteger os produtos americanos. Então, parece às vezes, inclusive, que não tem diferença. Porque se você pega democratas em alguns contextos, eles vão ser a favor de uma participação dos Estados Unidos mais forte no sistema internacional, a partir do multilateralismo, mas eles são a favor de certos subsídios, eles são a favor de uma proteção à indústria local, a certos grupos né, e setores da indústria, do, da agropecuária do país. Então, eu acho que hoje a gente pode pensar mais no sentido de um partido que tenta ser mais progressista, mas que definitivamente não é um partido de esquerda, e um partido que é mais conservador e que, em alguma medida, pode sim ser apontado mais próximo do que a gente chama de direita.
3: E existem outros partidos? Eles já conseguiram eleger um presidente em algum momento?
4: Existem outros partidos. Né? Hoje em dia nós temos Partido Verde, alguns independentes. Nós temos uh, vários partidos, na verdade, registrados nos Estados Unidos. Mas, em geral, eles não têm apoio popular, apoio no establishment. Eles raramente conseguem eleger deputados porque a máquina eleitoral dos Estados Unidos ela é feita para que seja conduzida num sistema bipartidário. Essa lógica do winner takes all, ela praticamente tira a possibilidade de alguém que não tem o um poder um poder do partido, da máquina do partido, de se eleger, porque precisaria fazer campanha em todos os estados, precisaria conseguir os votos de delegados no país inteiro, e os partidos independentes, partidos alternativos, os demais que se apresentam, eles não têm nem poder nem recursos para tanto. Ao longo da história, mas principalmente há muito tempo, né, se nós olharmos ali na fundação do país ou em alguns momentos de, de racha dentro do partido republicano ou democrata, houve sim uma, uma candidatura vencedora por um terceiro. Mas aí são momentos em que os dois partidos ainda estavam em formação, é um contexto político muito diferente, então a gente teria que olhar historicamente. Mas no século XX pra frente, praticamente, a gente teve essa formação do bipartidarismo enquanto uma forma de organização do sistema eleitoral que tornou-se vigente e não mudou desde então.
0: E por que é tão fundamental você fazer esses comícios de estado em estado se você quiser ser eleito
4: presidente dos Estados Unidos? É primordial que o eles se apresentem nos estados pelo menos uma vez, apesar de que às vezes isso não acontece ou não é possível, em razão de tempo ou pormenores menores que acontecem nas eleições. O que tem acontecido mais fortemente hoje é o uso das redes sociais e de propagandas nas redes sociais, na TV, com enfoque maior de um candidato a determinados estados. Eles procuram, portanto, atuar em estados que são considerados chave ou que nas últimas eleições não tiveram, um resultado eleitoral positivo, e ali eles buscam marcar uma presença mais forte. Eles visitam mais, eles entram mais no interior, eles fazem mais comícios, eles investem muito em propaganda na TV e nas redes sociais para tentar aumentar a sua presença, mesmo que indiretamente, e conseguir reverter um possível, uma possível vitória do adversário, como aconteceu em alguns estados que eram considerados estados mais democratas e que Trump venceu na última eleição. E isso vai ocorrer também com swing states, né? Aqueles estados que não têm necessariamente um apoio tradicional para democratas ou para republicanos, ou que tendem um pouco mais para um, mas não necessariamente votam sempre com ele. Esses estados, esses swing states, estados que podem mudar dependendo da eleição, do padrão de votação, eles ganham muitos recursos e muita atenção dos candidatos, porque definitivamente eles ajudam a LG e eles costumam ser os fiéis da balança. Os swing states, eles geralmente têm um número bom de delegados, por assim dizer, né, um número razoável de delegados, não é um estado que dá para ignorar, portanto, que se fosse um swing state, mas com poucos delegados, três, quatro, cinco, o investimento, o esforço não seria igual, sem dúvida, mas quando a gente fala de Ohio, Flórida, Michigan, Pensilvânia, nós estamos falando de estados que têm uma quantidade razoável de delegados e que a soma desses swing states, conjuntamente, é com certeza determinante para uma eleição. Vencer, pelo menos, metade dos swing states significa provavelmente a vitória nas eleições, porque eles, no cômputo geral, vão dar uma quantidade muito alta de delegados.
1: E existe algum motivo para esses estados não terem uma posição política tão definida como os outros estados têm?
4: Esses estados eles são marcados por algumas questões. Eles costumam ser pragmáticos, por assim dizer, né? São estados que, ou em algum momento, a questão ideológica partidária, ela não afetou tanto a vida diária. Ou seja, nós tivemos tanto democratas quanto republicanos nos governos estaduais e bons resultados dos governos federais nesses lugares. Então, em geral, eles votam de acordo com o texto eles votam de acordo com a economia, eles votam de acordo com as questões mais específicas daquele momento, então são estados que a gente não pode esperar necessariamente um padrão de votação.
0: pessoal, esse é o quadro Vi na Esquina, onde a gente, mais especificamente o Lucas, vai responder as perguntas que vocês mandaram lá no nosso Instagram, esquinas. Se você ainda não segue a gente lá, corre e faz isso agora para você poder participar dos próximos podcasts. A gente sempre solta lá enquetes antes dos episódios irem ao ar, então você sempre vai poder participar aqui com a gente fazendo sua pergunta para o nosso convidado. A primeira pergunta é da Julia Neves e ela quer saber como as eleições americanas influenciam diretamente na nossa economia.
4: Olha, as eleições em si elas podem afetar dependendo das expectativas do mercado em relação a um candidato ou outro. Então, por exemplo, se, alguém, se o mercado brasileiro, se os investidores brasileiros percebem que a vitória do Trump é melhor, em geral, as expectativas, se o Trump for o vencedor, é de que isso vá ser bom para a economia brasileira. Mas, em termos práticos, tem a ver com a questão da política externa brasileira, tem a ver com como o Brasil se relaciona com os Estados Unidos.
0: Perfeito. E agora vamos para a nossa segunda pergunta, que é do Caio Melo. Ele diz assim: Existe algum país que adote um sistema eleitoral similar ao norte-americano?
4: Existem. Existem muitos países que adotam um sistema majoritário. Mas o voto por delegação, ele geralmente é mais típico dos Estados Unidos. Né? A gente pode até perceber o voto majoritário lá no Reino Unido, que privilegia justamente o bipartidarismo. Lá não é um voto colegiado, mas na prática o primeiro-ministro vai ser indicado a partir dos parlamentares que foram eleitos previamente. Então existe ali também um voto indireto. O voto de colegiado nada mais é do que um voto indireto, e essa votação indireta por meio de distritos ou por meio daqueles que foram eleitos primeiro, para que depois seja apontado o presidente ou o chanceler ou o primeiro-ministro, é muito comum em outros países também. No caso do Reino Unido, talvez seja um exemplo
2: disso.
0: Tirando a esquina, agora a gente vai para o nosso segundo e último quadro, onde cada um de nós vai dar uma dica cultural que tem a ver com o assunto do nosso programa. Vale tudo, filme, livro, vídeo. Vamos começar pelo nosso convidado. Você trouxe alguma coisa
4: pra gente, Lucas? Eu trouxe, eu gosto muito de séries, eu assisto muitas séries, então eu vou dar três séries aqui que eu gosto muito, que falam bastante de processo eleitoral dos Estados Unidos. Uh, um meio dramalhão assim que muita gente gosta mas é, tem que ter um pouco de paciência mas é divertido porque é uma grande novela que fala de possibilidades de fraude e de corrupção nos Estados Unidos que é Scandal fala muito desse tipo de coisa mas para quem gosta de uma pegada mais de humor eu sugiro as duas séries uh, que falam sobre o sistema político o sistema eleitoral dos Estados Unidos que são VIP que terminou é da HBO e também Parks and Recreation, que era uma série sensacional que falava muito sobre eleições, sobre o dia a dia da burocracia política, sobre como que eram feitas as decisões de uma forma muito engraçada. Ela já terminou também, mas são séries que dá pra ver em qualquer momento e que fazem todo sentido com tudo que a gente tá falando. E por incrível que pareça, dá pra aprender muita coisa sobre o sistema eleitoral deles. E tem um documentário Driblando a Democracia como Trump venceu, também chamado de Unfair Game que está disponível, nesse né, documentário, acho que na Netflix, se não me engano, e mostra bem como é que o Trump conseguiu usar das redes, da comunicação de massa, do algoritmo, da questão da Cambridge Analytica, para vencer a última eleição. Essas são minhas dicas.
3: Eu só queria comentar aqui que esse quadro é perfeito para o Lucas, porque ele tem um canal que chama Em Dupla com Consulta, em que ele fala sobre política internacional e cultura pop. Então, acho que dá para seguir bem as dicas dele.
4: Opa, obrigado é isso aí a gente gosta sempre de juntar as duas coisas e tem a gente tem bastante vídeo até sobre as eleições americanas tem a gente está fazendo acompanhamento agora cada debate fazendo comentários e sobre cultura pop no geral mostrando né, levando alguns desses vídeos e, e podcasts também e canais e séries sobre os estados unidos e outras questões de política internacional então quem a gente vai interesse que a dica
2: Bom, eu quero fazer uma indicação, que é no YouTube, então você que tá ouvindo a gente, assim que acabar, vai lá assistir os vídeos do Lucas, se inscrever no canal dele, é, e depois conferir um vídeo do canal Nerdologia, chamado Eleições nos Estados Unidos, que é um vídeo bem curto, ele tem 8 minutos e meio, e ele também explica com bastante detalhe todo esse sistema e tal, então é um complemento legal para quem já ouviu o episódio aqui
3: vou indicar um filme que chama Recontagem, que encena a história das eleições de 2000, que ficou famosa porque foi a disputa entre o republicano George W. Bush e o democrata Al Gore. Teve uma disputa muito acirrada no estado da Flórida, que foi justamente o que a gente comentou né? durante o programa, que a corrida acaba sendo de estado em estado por causa da política do vencedor leva tudo. E aí, por um problema com as cédulas, eles tiveram que fazer uma recontagem dos votos. E aí, no fim, como a gente já sabe, o Bush acabou sendo eleito. O filme também exemplifica uma das cinco vezes que o presidente eleito nos Estados Unidos não teve a maioria dos votos populares.
1: Bom, e agora falando um pouco diferente de vocês, eu acho que eu vou mais pro caminho do, dos games, eu vou falar de um jogo que é o Assassin's Creed 3, e ele se passa bem na época da, da independência dos Estados Unidos, e você se passa num personagem de um nativo americano, então dá pra você acompanhar muito bem como que é aquele contexto, como era aquela época, tudo assim, o, o jogo ele vai te deixar muito imerso, então é bem legal aí, quem quiser, acho que vale muito a pena jogar o Assassin's Creed 3.
0: Acho que agora só falta eu, né gente? Vamos lá. Minha dica é o filme Todos os Homens do Presidente, que conta a história de dois jornalistas que revelaram para o mundo o caso Watergate. O caso Watergate foi o maior escândalo político da era Nixon, e isso fez inclusive com que ele renunciasse. Nixon foi o único presidente dos Estados Unidos que renunciou até hoje, então acho que vale muito a pena vocês darem uma conferida porque o filme é muito legal. Esse podcast é uma produção de Revista Esquinas em parceria com a Rádio Gazeta Online. Apresentação por Enzo Volpe, Fernanda de Almeida, Júnior Monte e Thiago Pancica. Roteiro por Fernanda de Almeida e Thiago Pancica. Arte e divulgação por Enzo Volpe e Thiago Pancica. Edição por Júnior Monte e supervisão de Rodrigo Rattier.